0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. Aumentan las acusaciones falsas y ciberacoso de alumnos y padres hacia los profesores en un 36,8% durante el curso 2022-2023. Maripaz Martínez. Buenas tardes, así lo refleja el último informe del defensor del profesor del sindicato AMPE atendiendo un total de 182 casos frente a los 133 del curso anterior. El presidente de Ampe, de AMPE, Clemente Hernández, ha llamado especialmente la atención sobre los casos de ciberacoso a los docentes y a este respecto ha recordado que los teléfonos móviles no se pueden llevar al aula. ...ha criticado también que se graba en las clases y se suben los vídeos en las redes sociales. Enseguida les contamos más, antes vamos con la previsión del tiempo para mañana, Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, mañana en la región de Murcia seguiremos con los cielos muy nubosos e incluso podrían caer precipitaciones, aunque débiles y dispersas. El viento va a disminuir de intensidad y las temperaturas, las mínimas subirán y las máximas se mantendrán sin grandes cambios significativos... Alcanzaremos 17 grados en Murcia, en Cartagena, en Lorca y en Mazarrón, 16 en Águilas, 14 en Caravaca de la Cruz y en Cieza y 13 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Tenemos a esta hora 13 grados en la ciudad de Murcia y antes de comenzar les contamos que la Policía Nacional ha detenido a cinco pedófilos, uno de ellos en la región de Murcia y está investigando a un sexto por poseer y distribuir material de explotación sexual infantil en redes sociales. Uno de los arrestados había enviado fotos de su propia hija y la ofrecía para realizar tríos a terceras personas. Otro menor de edad vendía imágenes sexuales de una niña simulando que tenía acceso a ella. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lorca a un varón de nacionalidad marroquí y 18 años de edad como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras ser identificado como el responsable de apuñalar a un menor de edad tras una discusión eh, previa entre dos grupos de jóvenes. Otro de los chicos grabó la agresión en vídeo y la subió a redes sociales. En las imágenes se ve a uno de los jóvenes con un arma blanca en la mano izquierda y cómo apuñaló al menor en el abdomen. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, según explica un portavoz policial.
2: Cuando dos grupos de jóvenes comenzaron una discusión por motivos que se desconocen, iniciándose una persecución entre varios de ellos por calles cercanas. En un momento dado, el detenido, portando en su mano izquierda un arma blanca, asestó una apuñalada directa hacia el abdomen de la víctima. De forma inmediata, la sala 091 de la Policía Nacional envió unidades de seguridad ciudadana al lugar. Encontrando a la víctima tendida en el suelo y solicitando la presencia urgente de servicios sanitarios, los cuales procedieron al traslado de la víctima al hospital Rafael Méndez de Lorca. La investigación de los agentes especializados de la Policía Nacional, junto con las declaraciones de los testigos y las imágenes aportadas, permitieron determinar la identidad del autor.
1: Y por último la Guardia Civil ha desarrollado en Murcia y Santomera la operación Craya dirigida a esclarecer varios robos en viviendas que se ha saldado con la detención de un experimentado delincuente como presunto autor de los delitos de robo con violencia, robo con fuerza en vivienda, lesiones graves, falsedad documental y atentado a agente de la autoridad. El pasado curso, el defensor del profesor del sindicato AMPE registró 267 casos de conflictos originados por padres y alumnos contra los profesores de la región de Murcia, una cifra que aumenta respecto a años anteriores. La mayoría de las situaciones que padecen los docentes son por falsas denuncias, seguido de actos de indisciplina en las aulas, ciberacoso, sin olvidar amenazas y faltas de respeto. Hay más casos en la secundaria que en el resto de ciclos educativos y aumentan los problemas en los grupos de WhatsApp que se han convertido en una herramienta peligrosa. Peligrosa si no se usa correctamente como explica Clemente Hernández presidente de Ampe en Murcia
3: a veces son bombas de relojería a la hora de meter ahí comentarios también incluimos aquí en el informe al final un decálogo sobre el buen uso de, de WhatsApp para padres y madres donde o sea que lo hemos difundido por los, los centros e intentamos que, que sean razonables a la hora de usar las nuevas tecnologías porque pueden ser buenas si se usan bien, pero pueden ser bastante perniciosas y perjudiciales si se usan eh, mal.
1: Además, los propios docentes denuncian que se sienten solos en sus puestos de trabajo porque no tienen el apoyo de sus compañeros. Y en ocasiones la situación les lleva a no denunciar, les lleva a callarse porque no encuentran el respaldo de la administración ni tampoco de las directivas de los centros. Con todos los profesores que viven estas situaciones sufren patologías como estas. Eh,
3: situaciones psicosomáticas con que llegan los docentes también son mmm, preocupantes, eh, el 81% de los que nos llegan, llegan con ansiedad, eh, otros cerca del 10% llegan con depresión y muchos de ellos con una baja médica.
1: El sindicato AMPE pide, entre otros aspectos, que se elabore un plan de convivencia y se desarrolle la ley de autoridad del docente. Por cierto, que los alumnos de la región de Murcia están por debajo de la media del país en matemáticas, lectura y ciencia. Esta es una de las principales conclusiones del último informe PISA, que se acaba de conocer en matemáticas. La media de España está en 473 puntos y en la región se queda en 463. En lectura, la media nacional es de 474 puntos y en la región 468. En ciencia, la media española es de 485 y en Murcia 482 puntos. Los alumnos de Castilla y León son los que mejores resultados han obtenido de toda España en matemáticas, lectura y ciencia. A nivel nacional, los alumnos españoles han obtenido de media su peor resultado de la historia del informe PISA en matemáticas. En la edición de 2022 también han empeorado sus resultados en lectura respecto al informe de 2018, pero han mejorado en ciencia. Y la Mesa Sectorial de Educación, formada por la Administración y los sindicatos, ha acordado una oferta de empleo público para 2023 que contempla 1.570 plazas para docentes. Para secundaria se ofrecerá un total de 1.257 plazas, de las que 200 proceden de la tasa de reposición y las 1.057 restantes se ofrecerán con carácter extraordinario mediante la tasa específica prevista en la Ley de Presupuestos del Estado con el fin de reducir la temporalidad al 8% y para cubrir el incremento de plantilla previsto derivado ...de la aplicación del acuerdo de reducción de la jornada... ...hasta las 35 horas semanales... ...además se ofrecerán plazas para especialidades... ...que no se convocan habitualmente... ...como música, latín y griego... ...los exámenes para esas plazas se convocarán... ...en 2025 para secundaria... ...y en 2026 para primaria... ...los sindicatos valoran positivamente el acuerdo... ...según explica Toñi del Bas de el sindicato UGT.
3: Desde UGT valoramos positivamente esta oferta... Es un número significativo de plazas que viene a restar y acabar con la problemática de falta de profesorado estable. Así conseguimos reducir la tasa de interinidad en la región de Murcia al 8%, creamos nuevas listas de interinos, vamos a incrementar la calidad educativa, ya que el alumnado va a tener una plantilla estable de referencia,
1: que estará disponible en los centros desde el minuto uno. Y también la Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado la oferta de empleo público correspondiente al año 2023 con la finalidad de ir avanzando en el proceso de incorporación de personal fijo. El Servicio Murciano de Salud presentó esta oferta que contempla 753 plazas, 595 para el turno de acceso libre y 158 por promoción interna distribuidas en diversas categorías, según ha confirmado la gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala. Es una oferta que demuestra el compromiso del Gobierno regional con nuestros profesionales y para seguir prestando una asistencia de calidad en nuestra sanidad pública desde todos los ámbitos. Se trata de más de 750 plazas correspondientes a la oferta de empleo público de 2023 que contempla diversas categorías profesionales y especialidades que van desde celadores, trabajadores sociales o conductores de emergencias a enfermeros, médicos o técnicos de laboratorio clínico, radioterapia o radiodiagnóstico. El sindicato Comisiones Obreras ha decidido no votar a favor por considerar la oferta insuficiente, según explicado Miguel Ángel López.
2: Por un lado, de Comisiones Obreras cabe decir que no hemos votado a favor puesto que la tasa de reposición en personal no sanitario, el cual también entendemos que es esencial, ha sido negativa. Por lo tanto, se cubren menos plazas en oferta de empleo público que gente que se jubila. Y por otro lado, también tenemos que manifestar que esta esta limitación de tasa de reposición impide que podamos consolidar a los más de 4.000 profesionales que hemos inyectado en el sistema desde la pandemia Y con el aumento de plazas que ha tenido el Servicio Murciano de Salud. Por lo tanto, creemos que es bastante insuficiente para poder generar una oferta de empleo público que estabilice a la cantidad de profesionales eventuales que tenemos.
3: Seguro que sabes un montón de cosas sobre la región de Murcia, ¿a que sí?
2: ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
1: Ayuntamiento de la Unión, Cámara de Comercio y los empresarios del municipio han unido sus fuerzas frente a la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica que se opone a la regeneración de la bahía de Pormán. Una propuesta que se opone a la regeneración de la bahía y, como indica el alcalde Joaquín Zapata, va en contra de la opción 3B, que es la favorita de vecinos, ayuntamiento, del Gobierno regional y de las asociaciones ecologistas. Por ello, el consenso ha sido unánime y todos los intervinientes han votado en contra de una alternativa que denota, dice, el escaso interés que el Ministerio ha puesto en este asunto.
2: Implica el dragado del lago interior ya existente y el dragado de la zona del puerto, el Ministerio nos quiere obligar a quedarnos así, a quedarnos sin bahía, a quedarnos única y exclusivamente, no solamente... Con, los, con la línea de costa actual, sino que incluso perderíamos 50 metros. Y además no se explica muy bien, quizá porque tampoco tienen intención de hacerlo, cuál es la solución para el puerto. Porque si no piensan dragar el lago interior, ¿cómo van a dragar el puerto? Por tanto, denunciamos una vez más la falta de interés del Ministerio para la Transición Ecológica en lo que respecta a Porman. Llevamos cinco años de espera, desde que se paralizaron incomprensiblemente las obras Y solamente para recibir un estudio de alternativas cuyas alternativas ni se explican bien, ni siquiera son las que los vecinos de la Unión y de Porman queremos.
1: Son las 7.31 minutos de la tarde. Les contamos ahora que las empresas dedicadas al reparto de mercancía y paquetería han trasladado a la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte, FROED, su enorme preocupación por la situación de descontento que sufren sus conductores, que han comenzado a negarse a realizar los repartos ante los problemas que están encontrando para desempeñar su trabajo en la ciudad de Murcia. Estrés y frustración de conductores, no solo ante la grave falta de zonas de carga y descarga, sino que éstas se encuentran sistemáticamente ocupadas por vehículos no autorizados, lo que les impide acceder a la zona establecida. Desde Freud lamentan que el Ayuntamiento de Murcia haya desoído las propuestas que ha enviado a la Concejalía de Movilidad. Así lo ha manifestado la vicesecretaria de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte, Freud, Eva Melenchon. Eh, además ahora bueno, se acercan fechas eh, importantes donde la entrega de mercancía a nivel particular y de comercio pues, se va a ver aumentado y no podemos encontrar pues, con problemas en, en, el, en el reparto además eh, no solamente por parte de las empresas lo que solicitamos es un aumento de plazas de carga y descarga sino eh, especialmente que también se, se lleva a cabo una, una mayor vigilancia en cuanto al uso de, de estas zonas eh, bueno, pues por todo esto consideramos que, que la actitud del de ...el titular de, de la concejalía... ...pues eh, quizás está siendo irresponsable... ...en tanto que no eh, no está atendiendo... Eh, ...las solicitudes y las demandas... ...de una organización empresarial... ...que representa un sector tan importante... ...como es el, el, el sector de las empresas... ...de mensajería y paquetería. Pues hablando de transporte... ...la concejala del Grupo Municipal Socialista... ...en el Ayuntamiento de Murcia... ...Carmen Fructuoso... ...ha asegurado que los vecinos de Pedanía... ...sufren el caos del transporte público... ...por la incompetencia... ...y las ocurrencias del alcalde José Ballesta... ...Fructuoso ha explicado que el Partido Popular cambia los trayectos, quitando paradas sin informar debidamente a los ciudadanos que ven como coger el autobús es una odisea.
2: El transporte público está siendo un auténtico caos desde que ballesta es alcalde. Y prueba de ello es este cartel que se encontraron ayer los vecinos de Aljucer y del Parma, por el que se comunica que se va a dejar de prestar el trayecto que conectaba dichas pedanías con el ambulatorio de San Andrés, con los graves Problemas que esto ocasiona, sobre todo, a las personas mayores de esta pedanía. Por otro lado, los usuarios de la línea 31 se encontraron ayer con que se habían modificado los horarios y no se le había trasladado ningún tipo de información.
1: ¿Y qué ha respondido ante estas declaraciones el concejal de movilidad José Francisco Muñoz? Pues que le parece inaudito las críticas de Fructuoso, ya que, afirma el concejal, son problemas que ella misma generó. Eh, según Muñoz es una prueba de su falta de seriedad y coherencia. El Grupo Popular ha asegurado que el PSOE de Fructuoso es el culpable del mayor caos circulatorio que se ha vivido en Murcia como consecuencia de su nefasta gestión y ausencia de criterio en la planificación de las obras. La concejal
3: socialista... Carmen Fructuoso se ha ido a una parada de autobús a quejarse de los problemas que ella misma generó durante sus dos años de gobierno. La edil socialista guardó en un cajón por mero sectarismo político el nuevo modelo de transporte que dejó completamente elaborado el equipo del PP durante su anterior mandato, privando así de las mejoras posibles a miles y miles de usuarios. La planificación del actual gobierno de la Glorieta, del gobierno del Partido Popular, ha permitido mejorar y reforzar frecuencias en cinco líneas de pedanías para favorecer a más de 200.000 murcianos. El PP ha hecho más en cinco meses por el transporte público de pedanías que el PSOE de Carmen fructuoso en dos años y medio.
1: La Confederación Hidrográfica del Segura decretará el estado de sequía prolongada en la cuenca en el mes de marzo si sigue sin llover. La Junta de Gobierno del organismo ha analizado el cierre del pasado año hidrológico y, entre otras cosas, ha constatado que las restricciones del 25% al regadío aplicada recientemente han supuesto en la última semana un ahorro del 12%, según ha explicado el presidente de la Confederación Hidrográfica, Mario Urrea. También ha señalado que la cuenca sigue en estado de alerta que obliga a seguir con las restricciones y que si no mejoran las cosas en marzo entraremos en situación de sequía prolongada.
3: Si no hay cambios en lo que son las precipitaciones a mejor, nuestros indicadores apuntan a que en marzo se declararía ese escenario de sequía prolongada que nos llevaría a tener ya que publicar o adherirnos a la norma del real decreto ley que hay para otras cuencas y ya establecer otro tipo de medidas y como he dicho siempre ese sería el momento en el que tendríamos que contar con los pozos de sequía tendría que llover como mínimo lo que llovió en el 22 es decir, tendría que estar lloviendo como pasó entonces el mes de marzo y abril casi de manera continuada no y eso en principio no parece ...que sea un escenario que se vaya a producir.
1: Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica... ...a la que ha acudido la consejera de Agricultura y Agua... ...Sara Rubira, que pide al organismo de Cuenca... ...que haga sus deberes al igual que los ha hecho el gobierno regional. Yo cada vez que vengo a este organismo de Cuenca... ...siempre me encuentro con malas noticias... Eh, ...recortes de trasvase eh, a los regantes... ...para que se hagan una idea... ...el año pasado tuvimos eh, un 25% ¿no? más de agua en, en la cuenca... ...de aportaciones a la cuenca... ...y sin embargo se dejaron de traspasar 50 hectómetros cúbicos... Eh, ...a los regantes... ...forma parte ¿no? del de, independentismo hídrico... ...del gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra Teresa Rivera... ...y necesitamos que se aporten soluciones" cambiamos de asunto, la canción del cuento de Navidad de Murcia soñará, eh, sonará este año en la voz del artista murciana Cúbel lo ha anunciado el alcalde José Ballesta durante el acto en el que se han dado a conocer algunos de los detalles de lo que el próximo jueves día 7 sucederá en la plaza de la Glorieta a las 7 de la tarde el cuento de Navidad volverá a ser tras dos años de ausencia uno de los acontecimientos centrales del programa navideño. Se
3: decía que en este cuento de Navidad se unen cuatro elementos únicos en primer lugar Refleja los valores profundos de la Navidad. No olvidemos que todos los actos que se realizan deben impregnarse de esos valores de la Navidad. Pero es que en segundo lugar, este cuento de la Navidad también hace referencia a la historia de Murcia. En tercer lugar, este cuento de la Navidad va a contar con las tecnologías más avanzadas. Y en último lugar, este cuento de la Navidad se va a impregnar de todo el talento, de toda la creatividad, de todo el ingenio de los murcianos.
1: Este show de videomapping se proyectará cada día sobre la fachada del Ayuntamiento de Murcia a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 9 de la noche. El relojero del Ayuntamiento estará interpretado por la voz del actor murciano Julio Navarro. Además, el mercadillo de Navidad también estará ubicado en La Glorieta. Tendrá 24 casetas donde los visitantes podrán adquirir productos artesanales marca Murcia y estará ambientado en los mercadillos eh, nórdicos. Y vamos ya con la actualidad deportiva que nos trae Victorio De Ar Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Si es que acaba de empezar el partido de la final de la Copa Presidente, de ese trofeo regional de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, donde... Los dos principales equipos de fútbol sala de la comunidad se enfrentan. Jimby Cartagena y el Pozo Murcia. Acaba de arrancar el partido que se juega desde las 7 y media en Alama de Murcia. Además, mañana, que es festivo, aprovechamos porque a las 12 del mediodía tenemos dos partidos de la Copa del Rey de los dos equipos que siguen en pie de esta comunidad. El Yeclano, Rayo Vallecano y el Alcorcón Cartagena. Especial atención, por cierto, al Alcorcón que acaba de cambiar a su técnico. Llega Medinafti al banquillo. Así que buena oportunidad para que los de Cartagena sigan dando pasitos adelante. Por cierto, por otro lado, el Yeclaro recibe al Rayo Vallecano, sí, de Radamel Falcao y de Isi Palazó, entre otras grandes estrellas como por ejemplo Raúl de Tomás. Así las cosas, vamos a tener un montón de eventos a lo largo de la semana y el fin de semana, donde esperamos varios resultados de los principales equipos de la región de Murcia.
1: Gracias, Victorio. Pues hasta aquí este tiempo de información regional. Gracias por su atención y que disfruten del puente. Precaución en la carretera.